0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Los podcasts en Perú llevan poco tiempo. Su despertar está relacionado con el lanzamiento en 2014 del proyecto Langoy, un podcast que creó una comunidad de seguidores y motivó a nuevos productores. El podcasting está empezando. Sin embargo, ya están explorando nuevas avenidas para asegurar su futuro.
0: Se puede apostar el podcast como un negocio porque al fin y al cabo es un trabajo. Al fin y al cabo tú inviertes tu tiempo, inviertes recursos para poder producir un podcast. Hay algunos podcasts que lo quieren hacer. Por ejemplo, César Vilches con Demeto Como quiere que su podcast sea como un negocio. Manuel Espinosa de Control Crítico, que es un podcast de videojuegos, también. Y quizás lo que nos falta sean cifras. No hay una forma de medir exactamente un podcast. Vía podcast.
1: Vía podcast. Vía podcast es la nueva radio.
0: El Langoy está publicado en un, en un blog que se llama utero.pe, que tiene una gran cantidad de seguidores, tanto en Facebook como en Twitter. Entonces, eso le sirvió a Langoy hacerse conocido, porque el término podcast no es muy conocido. Ocurre acá, ocurre en otros países.
1: Habla Lue Mendoza, profesor de periodismo. En el Instituto CICE de Perú, Luen acaba de terminar una investigación sobre el podcasting en ese país y acaba de lanzar su libro Voces en Red.
0: Para separar a los podcasts por una categoría utilicé eh, de referente a e -books. Por ejemplo, en la categoría cine, televisión y espectáculos tenemos a El Angoy, tenemos a Guiqueados, el Stream tu al Cable... que comentan respecto a películas y series de televisión, te meto combo. La Mesa de Grido es un podcast especializado en Star Wars y por favor cállenos, es un podcast que viene desde Arequipa, desde una ciudad al sur de Perú. Y también tenemos el podcast infinito que es de un periodista peruano, Luis Miguel Santa Cruz. Luego hay tres podcasts que están en la categoría de videojuegos, juegos de rol y anime, que son Wilson Podcasts, que salió antes de Langoy incluso. Tiene también una comunidad importante en Facebook y han hecho también varias colaboraciones con Langoy Episodios que se conocen como Crossover. Han compartido experiencias y me parece también un referente importante. Podcast de José Luis Rodríguez. Luego está Control Crítico y Pokesterio. Control Crítico también sobre videojuegos y Pokesterio, un podcast especializado en Pokémon. En la categoría de Política, Economía y Opinión está... Nación Combi, un podcast del de economista Hans Rod Gieser, el abogado Eric Iriarte y el publicista Carlos Zúñiga, que comentan respecto a actualidad nacional. Y El Mal Menor, que es un podcast también de política, que lo hace Renato Amadileón también desde Arequipa. Es el mismo productor de Por Favor Cayendo. Luego, en la categoría de Magazine y Variedades está Colas Dice, que es un podcast del peruano Luis Antonio Vidal Pérez, comunicador, investigador, que comenta de diferentes temas, ha hablado desde lucha libre hasta cómics, cultura popular, ha abarcado diversos, diversos temas y en humor y entretenimiento está El Concilio del Ron, que es un podcast que no sale tan regularmente que digamos pero es uno de los primeros que surge con la comunidad de Langoy
1: ¿Cuál es el tema más común entre todos estos podcasts?
0: En el primer grupo que te mencioné, el tema de cultura popular y que también lo, lo tocan en otros en otros podcasts que no necesariamente son de ese tema, por ejemplo, en Nación Combi también hemos encontrado también comentarios respecto a películas de actualidad, en Colas Dice, en El Concilio del Ron y películas, series de televisión es, son los temas que más se han, se han tocado en, en los podcasts. Me parece porque en la radio en la radio se debe seguir con una pauta y quizás eso no permite poder comentar de forma amplia el tema de cine, series de televisión. En cambio, en el podcast uno puede hablar dos horas más tiempo respecto al tema, comentando parte por parte la película incluso.
1: ¿La radio en Perú entiende el modelo del podcast o simplemente reempacan?
0: Lo que he encontrado... Eh, han sido programas de radio que no por iniciativa de su producción, sino por los oyentes son grabados y subidos a la plataforma de iVoox. E por ejemplo, está el programa de, el, de Chino y Adolfo en Estudio 92, está el programa Viaje a Otra Dimensión que habla de temas paranormales de Radio Capital, que los oyentes son quienes lo graban y lo suben a iVox. E
1: Interesante eso. ¿eh? Sí,
0: una gran cantidad de escuchas. Hay una iniciativa, sí, de un productor, pero no de la radio. Es un programa de rock, de música alternativa, perdón, que sale en Radio Filarmonía. Es un programa de música alternativa, que esa sí es iniciativa del conductor, del productor del programa, no de la, no de la emisora.
1: ¿No será que los oyentes y los productores están enviándole un mensaje a la emisora?
0: Sí, puede ser. Pero también Encontramos que, por ejemplo, en los programas musicales se rigen por una pauta, se rigen, ah, vamos, luego vamos, vamos con música o vamos con los comerciales. Y el programa que dura dos horas, que tiene música, tiene comerciales, si tú lo reduces, ¿cuánto quedará? Media hora. Y a veces vamos una pausa y continuamos y hacen cortes que quizás. Está siendo en contra de la naturaleza del contenido que estás presentando. Si tú estás presentando un contenido en la radio, eh, pasarlo a podcast puede ser algo complicado, porque son plataformas distintas. Mientras que uno quiere escuchar un comentario largo, extenso, en la radio lo tienes eh, comprimido. Entonces, lo que se debería hacer es, quizás, con estos mismos productores, hacer contenido propio para podcast. Eso quizás sea lo, lo que se debería plantear.
1: Lo que tú estás planteando es que en Perú las emisoras no están tan activas en el, en el medio del podcasting y las que están activas están reempacando.
0: Claro, no, no tanto porque ellos lo hagan, son los oyentes quienes graban y suben el podcast. Uh -huh. Quis, sí, quizás deba ser una iniciativa propia de ellos, pero como comentaba, el podcast no es conocido, el término no es conocido. Quizás uno escuche podcast y piense, no sé, en vodka, pero no en,
1: en un podcast. Normal en todos sitios. Cuando tú hiciste las entrevistas para el libro que acabas de publicar llamado Voces en Red, ¿encontraste algún formato en particular en Perú que es el preferido por podcasters?
0: Los podcasts, más que todo, son una reunión de profesionales, de amigos, en torno a una conversación. No hay una producción mayor, es decir, ponemos la grabadora, conversamos y luego editamos, colocamos la música, lo podemos dividir en secciones, según el podcast que, que lo haga. Oscar Soto, que es un comunicador, fue mi profesor también, en un curso que llevé de periodismo digital, él me decía que en algún momento es ya todos están repitiendo la fórmula, y que, lo, y que lo que es necesario es hacer ciertos bloques o segmentos que puedan diferenciar al podcast que no sea solo una conversación por ejemplo, hay un podcast que es la guía escéptica que habla de filosofía, ciencia y ellos tienen un segmento que se llama ciencia ciencia o ficción, en lo cual dan enunciados, y, enunciados científicos y, y tienen que definir si es enunciado, es verdadero o es falso. Y me parece una propuesta diferente. Es interesante lo, lo que se hace, porque lo que normalmente encontramos es un podcast, su inicio, eh, saludos. Y allá lo que, que hacemos en los podcasts es saludarnos entre nosotros. Recomendar a los oyentes otros podcasts de otros temas para que puedan conocerlo. Porque gracias a la comunidad de Langoy es que nos hemos conocido, que nos hemos formado. Y siempre es bueno si hay un tema que que quizás pueda interesar a otra persona, recomendarlo. Por ejemplo, hay un podcast de lucha libre que se llama el mulet Club de un amigo, Gonzalo Rojas. Yo no soy el público objetivo de ese podcast. que hago yo en mi podcast? Lo recomiendo. O, por ejemplo, hemos visto el caso de la guía escéptica, que es un podcast de filosofía y ciencia, que dirán, estoy en un podcast que habla de cultura popular. ¿Vas a hablar de ciencia? No. Yo no voy a hablar de ciencia, para eso te recomiendo este podcast que es la guía escéptica, o no vas a hablar de política, te recomiendo este podcast que es Nación Combi, y así vamos recomendando a los escuchas a que puedan, eh, para que puedan consumir otros contenidos en podcast, porque el, el podcast es una herramienta que te permite experimentar, te, permi te permite tratar diferentes temas, y, es, y eso es algo que no podemos encontrar quizás en la radio tradicional, porque hay ciertos parámetros, hay ciertos, eh, hay ciertos lineamientos que se deben seguir. Entonces el podcast es una gran oportunidad.
1: ¿Hay alguna diferenciación que has encontrado entre el podcasting y la radio peruana?
0: Los podcasts en su mayoría no tienen pauta comercial, el caso de Nación Combi es diferente porque los conductores tienen sus empresas, tienen sus asociaciones y aprovechan el, el podcast, lo dividen en segmentos y entre segmentos hacen la publicidad y el anuncio de, de sus empresas. Pero los demás eh, programas no tienen auspicio. No, lo que hacen más que todo son canjes o intercambios entre una empresa. O sea, yo te doy publicidad, tú me das... Algo a cambio. Aunque hace poco y me sorprendió bastante, es que el Angoy ha conseguido el auspicio de una, librería, de una cadena de librerías acá en Perú. Y van a dar un conversatorio este sábado en una de esas librerías. Y me parece algo inter interesante que una empresa apueste por un podcast. Eso se puede lograr. Y tienes que presentarle tu proyecto a cada empresa. Algo que me decía Hans es que algunos eh, algunos encargados de marketing aún tienen una visión tradicional Porque lo que se busca quizás para ellos son números Que sea, ah, que est esto no llega a mucha gente No llega no llega a tanta gente, solo lo conoce un grupo especializado Pero quizás ahí tienes la oportunidad Si hay un podcast, por ejemplo, de lucha libre Y tú vendes implementos, vendes... Eh, algo que pueda ser de utilidad para esa gente, tienes la oportunidad en un podcast especializado para el público al que tú apuntas poder promocionar tu marca. No va a ser, no va a ser un producto de que, ah, yo tengo un podcast y, y voy a todo el mundo. No se trata de apuntar a un público amplio, sino a un público nicho. En la radio convencional no se trata de eso. En la radio convencional lo que se busca es llegar a un público amplio, mayor, eh, a un público amplio. Eh, en el podcast no, el podcast es un público nicho y un público especializado en un tema de interés. Si, te, si tengo acá en Perú un podcast, tenemos de lucha libre, está el Muleet Club, tenemos podcast de videojuegos, tenemos a Wilson Podcast, Control Crítico, de Política tenemos a Nación Combi, de Ciencia, Filosofía, tenemos a la guía escéptica, de cine tenemos a Pasaje 18, tenemos a Guiqueados, de series de televisión, tenemos a El Streamato al Cable. Y así hay. Hay contenidos para lo que le interesa a la gente.
1: Mencionaste que uno de estos podcasts, ellos, los animadores, promueven sus empresas. ¿Cuál es la situación de los emprendedores, consultores, gente de marketing? ¿Están usando o hay una presencia clara del uso del podcasting para emprendimiento de compañías?
0: La verdad es que no. Bueno, hay un peruano, por ejemplo, Juan Carlos Giraldo, tú has conversado con él. Él está ahora en Estados Unidos y él se encarga de también hablar de esos temas. Pero acá en Perú no, no tenemos eso. Hay un comentario que hizo Javier Martínez, que es community manager de, y conductor de Elangoy actualmente, eh, que hizo en LinkedIn es, a veces eh, las empresas o los expertos en marketing buscan nuevos medios para difundir sus contenidos, presentar su marca, son una herramienta poderosa que pueden utilizar. No lo hacen. Como decía Hans en la entrevista, que dice, tiene una visión conservadora de ello. Piensan solo apuntar a un público masivo, no, no van a un público especializado. Eso es lo que falta, Melvin, y creo que hay que trabajar en eso.
1: ¿Cómo ves la posibilidad de que se establezcan redes de podcast en Perú?
0: Bueno, lo que ocurre, por ejemplo, en caso de Langoy es que ellos hagan spin-offs. Es decir, Langoy tiene su podcast especializado en la serie de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Que lo llamaron Agents of S.H.I.E.L.D. Tiene un podcast especializado en música que se llama Síncopa. Ahora están a punto de lanzar otro spin-off. O
1: sea que Langoy puede considerarse una red.
0: Creo que sí puede ser considerado una red, pero ellos aún no lo han establecido como tal. En el podcast en el cual yo participo, que se llama Hablemos con Spoilers, eh, en el cual tam también tratamos, tenemos una estructura similar a Langoy. Todos nos conocimos por el grupo Langoy. Eh, estamos sacando también spin-offs. En este caso, hemos sacado un spin-off especializado en el anime de Dragon Ball Super. Ahora tenemos otro spin-off especializado en cómics. Pero todos estamos en el canal de Evox. De nuestro amigo de Arequipa De, de Renato Amati León Y entonces Uno entra al canal de Renato Amati León y, Que se llama Libertalia Y encuentra Sus podcasts que son por favor cállennos eh, de, Que es de cine Series de televisión El mal menor de política Y encuentra hablemos con spoilers Con sus dos spin-offs Entonces quizás Lo que se necesite para establecer Una red de podcasts es que cada podcast se reconozca como red. O sea, cada productor de diferentes podcasts se reconozca como red. Que Renato Amadí León diga, esta es una red de podcasts, O sea, que lo establezca como tal. Un reconocimiento del propio productor. Quizás eso es lo que falte.
1: Cuéntanos sobre la radio online. ¿Cuál es la situación que existe en Perú?
0: Por ejemplo, hay una radio online especializada en lo que es este, anime, cultura, popular que es Fan Radio cuando trabajé en la Asociación Nacional de Periodistas la asociación ten, tiene su emisora que es ANP Radio y hay un problema pues es que es como, es pasar la radio tradicional a internet o sea, estar parametrado por horarios por pausas eh, para los anunciantes, entonces lo que el podcast permite es poder escuchar el programa en el momento que quieras, como quieras, cuando quieras, en la radio convencional. Y lo que ves en la radio internet es que, ah, no, tienes que esperar a tal hora para poder escuchar el programa. E incluso hay programas que no se graban. Por ejemplo, eh, Poké Estéreo eh, fue invitado a hacer un programa de radio por internet. No recuerdo ahora la emisora, no era una radio, no era una radio online. Peruanas, si no me equivoco, era del extranjero, y ellos tienen un espacio en el cual no hablan de Pokémon, hablan de otros, de otros animes, de, de otros temas, pero ¿cuánta gente lo escucha? Yo recuerdo un profesor en la universidad, el profesor Obed Matías, me decía, ¿cuánta gente escuchará radio por internet? En, o sea, si un programa eh, supongamos dos tres de la tarde ¿cuánta gente lo escuchara? él comentaba no sé, no sé no recuerdo que había una conferencia de Radio por Internet, no sé si sea real o no pero él me decía, hay una conferencia sobre Radio por Internet que se llama Solo mi mamá me escucha
1: ni mi esposa me escucha
0: <risas> yo creo que el podcast es una gran oportunidad alguien que quiere escuchar un contenido respecto a política, a ciencia, a series de televisión, a periodismo, puede encontrar en el podcast un espacio en el cual no te debes limitar a voy, a voy a separar mi agenda para las 3 de la tarde para escuchar este programa. No, puedo separar mi agenda a las 7 de la noche cuando llegue a casa para escuchar este programa que ya fue subido a internet hace unas horas. No tengo que estar ah, esperando, mirando el reloj. No, Cada uno puede manejar su tiempo para poder escuchar. Y otra cosa, los podcasts, eh, lo que se debe buscar también, si bien hablamos de noticias, y lo reconozco, también comentamos de noticias, hay que buscar que los temas también se mantengan vigentes, que un podcast que hemos grabado ahora pueda ser, puede ser escuchado de acá un par de años. Entonces, hay que también mantener la vigencia de los podcasts, que el contenido que hagamos permanezca en el tiempo, y que lo podamos escuchar de aquí, por muchos años.
1: Luis Enrique, en el libro que tú estás lanzando, Voces en Red, que es una aproximación al fenómeno del podcasting en Perú, tú entrevistaste a muchos podcasters. Y una de las preguntas Así que es. le hiciste fue sobre YouTube. ¿Cuál es tu conclusión después de haber entrevistado a todos estos podcasters sobre el ah, uso del YouTube en Perú entre los podcasters?
0: Ellos utilizan YouTube porque Evox, al igual que los podcasts, la plataforma de iVoox e no es muy conocida. Entonces, es una forma de que sus podcasts tengan un mayor alcance. Por ejemplo, eh, Te Meto Combo es un podcast que está en iVox e y también está en YouTube. Está, la guía escéptica tiene su contenido en iVox, e en archive.org y también lo tiene en YouTube. Lo utilizan como herramienta para tener un mayor alcance. En, en el caso de la guía escéptica, pues solo colocan una imagen y el audio tal cual. Pero en el caso del podcast Te Meto Combo de César Vilches, él que utiliza, utiliza una serie de, de imágenes y va comentando al respecto. Al respecto, o sea, o, sea, las imágenes, o sea, las imágenes que él utiliza en YouTube aportan al audio que él está presentando y no al revés. Entonces, yo creo que YouTube lo están utilizando más que todo para generar un mayor alcance. O en, o en el caso de, hay un podcast que se llama Tres son Multitud que lo hace un YouTuber y un comediante peruano, que salió también este año. ¿Y ellos qué, ellos qué hacen? Él sube la primera media hora del podcast en video en YouTube y deja el enlace para iVoox. E y encuentras en iVoox e el podcast íntegro, con la primera parte en YouTube en audio. Todo completo. Entonces, yo creo que YouTube está utilizado para generar un mayor alcance. De escuchas en los podcasts. En esa es la razón por la que Igual se está utilizando, es una oportunidad Porque estéreo también, y hay otra cosa Que hacemos En los podcasts. Por ejemplo, en Hablemos con Spoilers Que es el podcast donde participo eh, Desde este año, desde abril Si mal no recuerdo, nosotros transmitimos En YouTube, gracias a, Han, a Hangouts, los domingos en la noche y, hay, y Hangouts te permite Grabar el programa, y queda en YouTube Extraemos el audio de YouTube Lo editamos y subimos a iVoox e ya con una cortina de fondo. Claro, porque hay que ser francos, también hay limitaciones. Cuando conversamos vía Hanouts, cada uno está desde su casa y hay problemas también con el audio. No tenemos una consola, no tenemos tenemos un micro. No, no sé si se me escuchará bien con, con este micro, espero que sí.
1: Una de las preguntas que le hiciste en tu libro a los diferentes podcasters es qué herramientas utilizan. ¿Encontraste alguna coincidencia, algún procedimiento o alguna herramienta que es más común entre todos los podcasters?
0: Cada uno tiene una manera diferente de producir su podcast. El Angoy tiene una consola, el, el streamato al cable también, incluso el streamato al cable ahora tiene que conectar cámaras porque utilizan transmisiones en Facebook Live Video. Entonces, eso es más complicado. Y en el caso de la guía escéptica, ellos graban por Skype. En el podcast nuestro, en Hablemos con Spoilers, grabamos vía Hangouts y aparece en YouTube. Entonces, cada uno tiene una manera diferente de poder producir su podcast. Lo que encuentro de similar es la presencia de todos en la plataforma española de eVox. E EVOX es una plataforma en que podemos encontrar los podcasts peruanos es excepción de uno que es pasaje 18, que ese podcast está en SoundCloud. Ellos tienen eh, como su plataforma as, principal a SoundCloud. El stream actual cable y Kiaos también tienen presencia en, en SoundCloud, pero lo, en donde todos convergen es en Evox. Todos utilizamos Evox. Y lo que me sorprendió, por ejemplo, en el caso de Gonzalo Rojas, el amigo del Mulet Club, él está un poco ajeno a la comunidad de El Angoy por eso no, no hemos conversado en extenso, pero él, él me señalaba de que él veía que todos estaban presentes en iVoox. E ¿Qué hizo él? Apostó por Lipsync. Quiero llegar a más gente. Esa fue su respuesta. Pero una constante que encontramos es la presencia en iVoox e que también podemos encontrar en iTunes.
1: En tu libro entrevistaste al CEO de Evox y él dice que se han registrado unos 100.000 personas descargando podcast desde Perú.
0: Es correcto, tienes razón, es una cifra ínfima, pero estamos aquí, hay gente que sí está apostando por ello, que nos falta crecer, por supuesto, estamos comenzando, es lo mismo que que me decía Harold Coronado de La Mesa de Grido cuando lo entrevisté. El Angoy surge desde 2014, ha pasado muy poco tiempo aún. Y para lograr ello, creo que es bueno que entre podcasts nos recomendemos, como lo comenté en un inicio. Si yo tengo un podcast de cultura popular, recomiendo a la gente que pueda escuchar un podcast sobre películas, sobre ciencia, sobre política, porque hay un público de interés.
1: En toda América Latina tenemos el podcasting en pañales. Tu libro yo creo que va a ser una contribución muy importante porque va a tomar la opinión de todos los podcasters que llevan un tiempo ya produciendo sus programas y todos están diciendo lo mismo. Estamos sembrando y tenemos que unirnos para promover el podcasting. Finalmente, ¿cómo ves el futuro del podcasting en Perú? Después de haber hecho todas estas entrevistas de haber publicado este libro que ya está en circulación y vamos a publicar en las notas el enlace para que lo puedan conseguir. ¿A qué conclusión tú llegaste?
0: Necesitamos trabajar, necesitamos que el podcast llegue a más gente. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos promover desde otros ámbitos que se conozca el podcast como tal. Yo quiero aportar con este libro para que más gente conozca que es el podcast. Creo que eso es lo que, es lo que nos falta También allá lo que mencioné, mencionaba en el libro Es que algunos no tienen una visión del podcast como negocio O sea, es cierto, el podcast puede servir como una herramienta para la libertad de expresión Obviamente con el debido respeto a, a las personas con las cuales nos referimos Porque una principal regla es la no ofensividad Y es correcto a los podcasts, ah, tu podcast debe, debe ser un negocio, creo que es la libertad de cada uno se puede apostar el podcast como un negocio porque al fin y al cabo es un trabajo al fin y al cabo tú inviertes tu tiempo, inviertes recursos para poder producir un podcast, hay algunos podcasts que lo quieren hacer, por ejemplo César Vilches con como quiere que su podcast sea un, como un negocio Manuel Espinosa de Control Crítico que es un podcast de videojuegos también y quizás lo que nos falta sean cifras no hay una forma de medir exactamente un podcast por ejemplo, si tú no tienes una visión de negocio con tu podcast esto no, no, te, no se te va a cerrar el podcast te va a servir para poder presentar el contenido que tú tienes ante el público por ejemplo, el caso de Convoca Radio que es un podcast de periodismo de la asociación civil Convoca que dirige milagros Salazar y que el proyecto de podcast está encargado a Carla Vélez Moro ellos han empezado ...también este año... ...y les está yendo bien... ...o sea, a mí me parece un contenido... ...diferente a lo que encontramos en los podcasts peruanos... ...porque los podcasts peruanos... ...lo que vemos es la conversación... ...como eje principal... ...lo que hace Carla en Convoca Radio... ...es el reportaje radial... ...que quizás ya no encuentre un espacio... ...en la radio tradicional... ...yo espero... ...que en futuro el podcast... ...pueda tener... ...una mayor presencia... Que, las propias, que los propios medios de comunicación también apuesten por podcast. No solo se trata de que sean proyectos independientes. En España, el caso de Podium Podcast, que, es, que está con el grupo Prisa, un grupo de medios de comunicación importante, está apostando por el podcast. Porque eso no puede pasar acá. Yo creo que debemos trabajar, primero, para que el podcast sea conocido, para que esto pueda considerarse un trabajo. En algunos casos, no, si hay alguien que quiere el podcast, desde otro punto de vista, quizás como algo no económico, también es válido depende de lo que desee cada uno
1: Muchas gracias a Luis Enrique Luen Mendoza Caballero periodista, docente de periodismo en el Perú, en el Instituto CIS en Lima y autor del libro Voces en Red una aproximación al fenómeno del podcasting en Perú en las notas vamos a incluir un enlace para que ustedes puedan adquirir este libro que recoge una panorámica interesantísima sobre el podcasting en este país sudamericano.
0: Vía podcast.
1: Vía podcast.
0: Vía podcast
1: es la nueva radio.